0: Ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi sposi di Alessandro Manzoni. in quanto alla maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all'ingrosso, che c'erano ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno senza bulletta di sanità, ma che invece ci sentrava benissimo chi appena sapesse un po' aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così. E lasciando anche da parte le cause generali, per cui in quei tempi ogni ordine era poco eseguito, lasciando da parte le speciali che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo, Milano si trovava ormai in tale stato da non veder cosa giovasse guardarlo e da cosa. E chiunque ci venisse poteva parer piuttosto non curante della propria salute che pericoloso a quella dei cittadini. All'alba. A mezzogiorno, a sera, una campana del Duomo dava il segno di recitar certe preci assegnate dall'arcivescovo. A quel tocco rispondeva alle campane dell'altra chiese, E allora avreste veduto persone affacciarsi alle finestre a pregare in comune. Avreste sentito un bisbiglio di voci e di gemiti che spirava una tristezza mista pure di qualche conforto morti a quell'ora forse i due terzi dei cittadini andati via o ammalati una buona parte del resto ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori dei pochi che andavano per le strade non se ne sarebbe per avventura in un lungo giro incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio d'una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati senza cappa né mantello, parte allora essenzialissima del vestiario civile, senza sottana i preti e anche dei religiosi in farsetto. Dismessa, insomma, ogni sorte di vestito che potesse, con gli svolazzi, toccar qualche cosa o dare, ciò che si temeva più di tutto il resto, agio agli untori. E fuori di questa cura d'andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona. Lunghe le barbe di quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavano di raderle, lunghe pure e arruffate le capigliature, non solo per quella trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser divenuti sospetti i barbieri da che era stato preso e condannato come un tor famoso uno di loro, Gian Giacomo Mora, nome che per un pezzo conservò una celebrità municipale d'infamia e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni anche una pistola per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo, dall'altra pasticche odorose o palle di metallo o di legno trafurate con dentro spugne inzuppate d'aceti medicati, e se le andavano ogni tanto mettendo al naso o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni attaccata al collo una boccetta, con dentro un po' d'argento vivo, persuasi che avesse la virtù d'assorbire e di ritenere ogni esalazione pestilenziale, e avevano poi cura di rinnovarlo ogni tanti giorni. I gentiluomini, non solo uscivano senza il solito seguito ma si vedevano con una sporta in braccio andare a comprar le cose necessarie al vetto gli amici quando pur due si incontrassero per la strada si salutavano da lontano con cenni taciti e frettolosi ognuno camminando aveva molto da fare per iscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso e in qualche luogo anche affatto ingombro ognuno cercava di stare in mezzo alla strada per timore d'altro sudiciume o d'altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre per timore delle polveri benefiche che si diceva esser spesso buttate da quelle su passeggeri per timore delle muraglie che potevano essere unte In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancora molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì, venir da quella, un vario frastono nel quale si faceva distinguere quel solito, orribile tintinnio. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo e come in un mercato di granaglie si vede un andare e venire di gente un caricare un rovesciar di sacchi tal era il movimento in quel luogo monatti che entravano nelle case monatti che nuscivano con un peso sulle spalle e lo mettevano sull'uno o sull'altro carro alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori che quegli sciagurati portavano come per segno d'allegria in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un'altra finestra veniva una voce lugubre. Qua monatti!» e con un suono ancor più sinistro da quel tristo brulichio usciva qualche vociaccia che rispondeva «Ora, ora!» Ovvero eran pigionali che brontolavano e dicevano di far presto ai quali i monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo cercando di non guardar quegli ingombri se non quanto era necessario per iscansarli quando il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale, quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata ma non cascante, gli occhi non davan lacrime ma portavan segno d'averne sparse tante c'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori, portava essa in collo una bambina, di forse nove anni, morta, ma tutta ben accomodata, co' capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio né la teneva a giacere ma sorretta a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come se fosse stata viva se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia con una specie però d'insolito rispetto con un'esitazione involontaria ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo. No, disse, non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete. Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, promettetemi di non levarle un filo d'intorno né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse l'ultime parole «Addio Cecilia, riposa in pace, stasera verremo anche noi per restare sempre insieme, prega intanto per noi che io pregherò per te e per gli altri» poi voltatasi di nuovo al monatto. Voi, disse, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto, rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere. Poi disparve. E che altro poté fare se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme, come il fiore già rigoglioso sullo stelo, cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato Oh signore esclamò renzo esauditela tiratela a voi lei e la sua creaturina hanno patito abbastanza hanno patito abbastanza In mezzo alla malinconia e alla tristezza di tali viste una cosa toccava più sul vivo e teneva in agitazione il nostro viaggiatore. La casa doveva esser lì vicina e chissà se tra quella gente ma passata tutta la comitiva e cessato quel dubbio si voltò a un monatto che veniva dietro e gli domandò della strada e della casa di Don Ferrante e malora tanghero fu la risposta che nebbe ne curò di dare a colui quella che si meritava ma visto a due passi un commissario che veniva in coda al convoglio e aveva visto un po più cristiano fece a lui la stessa domanda questo accennando con un bastone la parte donde veniva disse la prima strada a diritta l'ultima casa grande a sinistra e con una nuova e più forte ansietà in cuore il giovine prende da quella parte è nella strada distingue subito la casa tra l'altre più basse e meschine s'accosta al portone che è chiuso mette la mano sul martello e ce la tiene sospesa come in un'urna prima di tirar su la polizza dove fosse scritta la sua vita o la sua morte finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto dopo qualche momento s'apre un poco una finestra una donna fa capolino guardando chi era con un viso ombroso che par che dica monatti vagabondi, commissari untori, diavoli quella signora disse Renzo guardando in su e con voce non troppo sicura ci sta qui a servire una giovine di campagna che ha nome Lucia la non c'è più, andate, rispose quella donna facendo atto di chiudere. Un momento, per carità, la non c'è più, dov'è? Al lazeretto. E di nuovo voleva chiudere. Ma un momento, per l'amor del cielo, con la peste. Già, cosa nuova, eh? Andate. Oh, povero me, aspetti, era malata molto, quanto tempo è... Ma intanto la finestra fu chiusa davvero quella signora, quella signora una parola per carità per i suoi poveri morti non le chiedo niente del suo ma era come dire al muro afflitto della nuova e arrabbiato della maniera Renzo afferrò ancora il martello e così appoggiato alla porta andava stringendolo e storcendolo l'alzava per picchiar di nuovo alla disperata poi lo teneva sospeso in questa agitazione Si voltò per vedere se mai ci fosse dintorno qualche vicino da cui potesse forse avere qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che vide, fu un'altra donna, distante forse un venti passi, la quale con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia. Con occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente in modo che qualcheduno non se n'accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa. Che diamine? cominciava Renzo, alzando anche lui le mani verso la donna, ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva rattenuto fin allora. Lontore! Dagli! 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 Lontore! Chi? Io! Treda, bugiardo, sta zitta! gridò Renzo e fece un salto verso di lei per impaurirla e per farla chetare, ma s'avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi. Allo strillar della vecchia accorreva gente di qua e di là, non la folla che in un caso simile sarebbe stata tre mesi prima, ma più che abbastanza per poter fare d'un uomo solo quel che volessero nello stesso tempo s'aprì di nuovo la finestra e quella medesima sgarbata di prima ci s'affacciò questa volta e gridava anche lei pigliatelo pigliatelo che deve essere uno di quei birboni che vanno in giro a unger le porte dei galantuomini renzo non istette lì a pensare gli parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro che rimanere lì a dir le sue ragioni diede un'occhiata a destra e a sinistra da che parte ci fosse mengente e svignò di là respinse con un urtone uno che gli parava la strada con un gran punzone nel petto fece dare indietro otto o dieci passi un altro che gli correva incontro e via di galoppo col pugno in aria stretto nocchiuto pronto per qualunque altro gli fosse venuto tra piedi la strada davanti era sempre libera, ma dietro le spalle sentiva il calpestio e più forti del calpestio quelle grida amare «Dagli, dagli all'untore!» non sapeva quando fossero per fermarsi non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo l'ira divenne rabbia l'angoscia si cangiò in disperazione e perso il lume degli occhi mise mano al suo coltellaccio lo sfoderò si fermò su due piedi voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni e col braccio teso brandendo in aria la lama luccicante gridò chi ha cuore venga avanti canaglia che lungero io davvero con questo ma... Con maraviglia e con un sentimento confuso di consolazione, vide che i suoi persecutori s'eran già fermati e stavano lì come titubanti, e che seguitando a urlare facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati come a gente che venisse di lontano dietro a lui. Si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gliel'aveva lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava anzi una fila di quei soliti carri funebri col solito accompagnamento e dietro a qualche distanza un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'ontore e prenderlo in mezzo ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo vistosi così tra due fuochi gli venne in mente che ciò che era di terrore a coloro poteva essere a lui di salvezza pensò che non era tempo di farlo schizzinoso Rimise il coltellaccio nel fodero, si tirò da una parte, prese la rincorsa verso i carri, passò il primo e addocchiò nel secondo un buono spazio vuoto. Prende la mira, spicca un salto, e su! piantato sul piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. «Bravo, bravo!» Esclamarono a una voce i monatti, alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri per dire l'orribile cosa com'era sui cadaveri, trincando da un gran fiasco che andava in giro. Bravo, bel colpo! Sei venuto a metterti sotto la protezione dei monatti, fa conto d'essere in chiesa, gli disse uno dei due che stavano sul carro dove era montato. I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltate le spalle e se ne andavano non lasciando di gridare «Dagli, dagli dagli all'uttore! Qualche si ritirava più adagio fermandosi ogni tanto e voltandosi con versacci e con gesti di minaccia a Renzo il quale dal carro rispondeva loro dibattendo i pugni in aria «Lascia fare a me» gli disse un monatto e strappato d'addosso a un cadavere un laido cencio, l'annodò in fretta e, presolo per una delle cocche, l'alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo, gridando «Aspetta, canaglia!». A quell'atto fuggiron tutti inorriditi e Renzo non vide più che schiene di nemici e calcagni che ballavano rapidamente per aria a guisa di gualchiere. Tra i monatti salzò un urlo di trionfo, uno scroscio procelloso di risa, un uuuuh prolungato come per accompagnare quella fuga. Ah-ah! «Vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini», disse a Renzo quel monatto, «val più uno di noi che cento di quei poltroni». Eh, «Certo, posso dire che vi devo la vita» rispose renzo e vi ringrazio con tutto il cuore di che cosa disse il monatto tu lo meriti si vede che sei un bravo giovine fai bene a ungere questa canaglia ungili e stirpali costoro che non valgono qualcosa se non quando sono morti che per ricompensa della vita che facciamo ci maledicono e vanno dicendo che finita la moria ci vogliono far impiccare tutti. eh Hanno a finir prima loro che la moria e i monatti hanno a restar soli, a cantar vittoria e a sguazzar per Milano. Viva la moria e moia la marmaglia! Esclamò l'altro e con questo bel brindisi si mise il fiasco alla bocca e tenendolo con tutte e due le mani tra le scosse del carro, diede una buona bevuta, poi lo porse a Renzo, dicendo «Bevi, alla nostra salute!» «Ve l'auguro a tutti, con tutto il cuore», disse Renzo, «ma non ho sete, non ho proprio voglia di bere in questo momento». «Tu hai avuto una bella paura, a quel che mi pare», disse il monatto mai l'aria di un povero uomo se ci vuole altri visi a far lontore ognuno si ingegna come può disse l'altro dammelo qui a me disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro che ne voglio bere anch'io un altro sorso alla salute del suo padrone che si trova qui in questa bella compagnia lei lì, lì, appunto mi pare no? in quella bella carrozzata e con un suo atroce e maledetto ghigno accennava il carro davanti a quello su cui stava il povero renzo poi composto il viso a un atto di serietà ancor più bieco e fellonesco fece una riverenza da quella parte e riprese si contenta padron mio che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cantina vede bene si fa certe vite sian quelli che l'abbia messo in carrozza per condurlo in villeggiatura e poi già lor signori il vino fa subito male i poveri monatti hanno lo stomaco buono e tra le risate dei compagni prese il fiasco e l'alzò ma prima di bere si voltò a Renzo, gli fissò gli occhi in viso e gli disse con una certa aria di compassione sprezzante (ride) «Bisogna che il diavolo col quale hai fatto il patto sia ben giovine, (ride) che se non eravamo lì noi a salvarti lui ti dava un bel (ride) aiuto» e tra un nuovo scroscio di risa s'attaccò il fiasco alle labbra «E noi, eh, e noi?» gridarono più voci dal carro che era avanti il birbone, tracannato quanto ne volle, porse con tutte e due le mani il gran fiasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passarono dall'uno all'altro fino a uno che, voltatolo, lo prese per il collo, gli fece fare il mulinello e lo scagliò a fracassarsi sulle lastre gridando «Viva la moria!» Dietro a queste parole intonò una loro canzonaccia e subito alla sua voce S'accompagnarono tutte l'altre di quel torpe coro la cantilena infernale mista al tintinnio dei campanelli al cigolio dei carri al calpestio dei cavalli risonava nel voto silenzioso delle strade e rimbombando nelle case stringeva amaramente il cuore dei pochi che ancor le abitavano ma cosa non può alle volte venire in acconcio cosa non può far piacere in qualche caso il pericolo d'un momento prima aveva resa più che tollerabile a renzo la compagnia di quei morti e di quei vivi e ora fu ai suoi orecchi una musica sto per dire gradita quella che lo levava dall'impiccio d'una tale conversazione ancor mezzo affannato e tutto sottosopra ringraziava intanto alla meglio in cor suo la provvidenza d'essere uscito d'un tal frangente senza ricever male né farne la pregava che l'aiutasse ora a liberarsi anche da suoi liberatori e dal canto suo stava allerta guardava quelli guardava la strada per cogliere il tempo di sdruciolar giù quattro quattro senza dar loro occasione di far qualche rumore qualche scenata che mettesse in malizia i passeggeri tutta un tratto a una cantonata gli parve di riconoscere il luogo guardò più attentamente e ne fu sicuro sapete dov'era sul corso di porta orientale In quella strada per cui era venuto ad agio e tornato via in fretta circa venti mesi prima. Gli venne subito in mente che di lì s'andava diritto al lazzeretto e questo trovarsi sulla strada giusta, senza studiare, senza domandare, l'ebbe per un tratto speciale della provvidenza e per buon augurio del rimanente. In quel punto veniva incontro ai carri un commissario gridando a Monatti di fermare e non so che altro. Il fatto è che il convoglio si fermò e la musica cambiò in un diverbio rumoroso. Uno dei Monatti che era sul carro di Renzo saltò giù. Renzo disse all'altro «Vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito» e giù anche lui dall'altra parte. «Va, va, povero Untorello», rispose colui, «non sarai tu quello che spianti Milano». Per fortuna non c'era chi potesse sentire. Il convoglio era fermato sulla sinistra del corso. Renzo prende in fretta dall'altra parte e, rasentando il muro, trotta innanzi verso il ponte. Lo passa, continua per la strada del borgo, riconosce il convento dei Cappuccini. è vicino alla porta, vede spuntar l'angolo del lazzeretto, passa il cancello e gli si spiega davanti la scena esteriore di quel recinto. Un indizio appena e un saggio è già una vasta, diversa, indescrivibile scena.